0: Leçon 3, venez avec moi, vous n'allez pas vous ennuyer.
1: Au bout d'à peu près 35 ans de carrière, j'avais identifié 14 moments à différents âges et étapes de ma vie qui, quelque part, m'avaient pris par surprise et m'avaient forcé à avancer, à grandir. Et la leçon que j'en avais tirée, c'est que toutes ces situations, il n'y a quasiment aucune école qui permet de s'y préparer. Il n'y a pas de cours d'imprévu. Par contre, tout ce que l'on a fait avant, notamment euh, en ayant cette approche d'un côté scientifique et puis de l'autre euh, euh, plus commercial, donne à l'instant T des idées de comment commencer à avancer. Et je suis absolument convaincu que face à l'imprévu, il faut trouver la force, l'énergie de marquer, de faire le premier pas, la première étape, et petit à petit, on construira, on avancera.
0: Dans cette leçon, Thierry nous emmène avec lui dans les coulisses des moments les plus marquants de sa carrière. Des moments durant lesquels il a dû faire face à des défis inattendus, prendre des décisions rapides et faire preuve d'ingéniosité et de résilience. Préparez-vous à une véritable masterclass.
1: On parlait de comment je m'étais retrouvé en à peu près une semaine, passant d'une équipe, une start-up de 50 personnes, à une organisation, j'allais dire, titanesque de 5000 personnes, avec 18 sites de production dans le monde, avec une expertise professionnelle, fabriquer des médicaments que je n'avais pas. Peut qualifier ça d'imprévu. Et je me souviens, là, une fois qu'on m'a dit, bon, ben, bah, t'as le job, chouette, qu'est-ce que je fais lundi matin Et là, il y a une situation d'imprévu. C'est-à-dire, ben, bah, lundi matin, t'es aux commandes, c'est la première semaine... Comment tu l'organises Qu'est-ce que tu fais Donc, j'avais réfléchi à un petit plan d'action. Ben, je veux rencontrer, euh, euh, bien entendu, mon équipe. Mais ce que je souhaite avant, c'est envoyer un signal à tout le monde dans le, in, tous, tous les collaborateurs dans le monde que ce qui est important, c'est ce qui se passe au cœur d'une usine de fabrication de médicaments. Donc, j'avais dit, mais symbolique, je veux que ma première action, c'est d'aller dans le terrain, dans une usine, à la rencontre des collaborateurs, et voir comment ça se passe. Et donc là, on est presque amusant maintenant, finalement. Après plus de 20 ans dans l'entreprise, mon premier acte en tant que patron de la production a été d'aller visiter l'usine qui est au siège social, en Allemagne. Finalement, je n'y étais jamais allé avant. Et donc, finalement, j'avais prévu ma semaine. Puis, ben, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Parce que, je crois, le troisième jour, dans une des usines à travers le monde, il y a un collaborateur qui, en nettoyant une cuve, a perdu un doigt. Et ça n'aurait jamais dû avoir lieu. Trois jours après, dans une autre usine à l'autre bout du monde, il a fallu fermer l'usine pendant trois semaines pour un problème, j'allais dire, de, de gestion de la qualité. Et je crois trois semaines après, il a fallu fermer une autre usine pendant plusieurs mois. Et là, on se sent embarqué dans un tsunami, quelque part et puis ben, il faut remettre du process, de l'ordre et continuer d'avancer et, et, et finalement dans, dans ma carrière, plusieurs fois je me suis retrouvé dans ces situations d'imprévu, c'est-à-dire quelque chose qui tombe d'un coup et qui transforme votre journée euh, votre semaine, votre mois ce que vous aviez en tête et là il faut faire front en donnant une, une direction alors c'est justement quand, quand, quand de, de nouveaux collaborateurs euh, rentrent dans mon équipe c'est là où je leur dis écoutez ce que je constate sur plus de 30 ans, c'est avoir dû faire face à des imprévus massifs à peu près une fois tous les deux ans. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça peut se produire et de se dire, ben, le jour où ça va arriver, ben, on va avancer ensemble. Et on va résoudre le problème ensemble. Je me souviens, en, en termes d'imprévus, euh, je m'étais retrouvé il y a quelques, quelques années en arrière dans une situation de crise. On a tous eu des formations de gestion de crise, etc. avec un manuel de 425 pages et 6352 articles. Que faire en cas de crise euh, Le jour où la crise se déclenche, déjà plus personne ne sait où est le manuel. Et on n'a même pas le temps d'aller le chercher. Et je me souviens de m'être retrouvé en pleine nuit avec... Euh mon équipe de direction, en train de travailler à gérer la crise, et j'avais à l'époque un, un, un jeune stagiaire qui, 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 qui m'accompagnait pour des tâches plus quotidiennes, et quelque part en, en fin de soirée, il m'a retexté en, en disant « T'avais l'air préoccupé, est-ce que je peux faire quelque chose ?» "Mais Là, on est tous réunis parce que ça chauffe. Il est arrivé. Et ensuite, on a avancé sur le dossier pendant plus, plus, plusieurs mois. Donc, quand je dis « Vous ne vous ennuirez pas », c'est que j'espère amener à tous ceux qui rejoignent l'équipe un peu quelque part cette curiosité d'avancer, de se retrousser les manches et puis de faire ensemble et ça nous fait tous grandir.
0: Dans la longue liste de défis que Thierry a su relever durant sa carrière, s'ajoute en juillet 2022 son élection à la tête du LEM. Une fonction clé de l'industrie pharmaceutique qui le pousse une fois de plus à sortir de sa zone de confort.
1: J'étais moi à une phase de ma carrière où je me disais, tiens, je pourrais faire plus. Et je disais, si je dois faire plus, j'aimerais bien avoir un projet qui cristallise un peu tout ce que j'ai fait dans mon parcours professionnel. J'ai travaillé en recherche, en développement, en production, en direction générale. J'ai fait du marketing et des ventes. Donc, j'aimerais aime, quelque chose qui cristallise un peu toute cette expérience-là. Et donc, quand il m'a dit, bah, écoute, je vais devoir partir. On va voir qui serait intéressé pour me succéder. Je dis ben oui, ça fait sens. Et donc, je me suis lancé. Et euh, les administrateurs du LEM m'ont fait confiance pour y aller. Ça fait 30 ans, à peu près, que je suis dans la même entreprise. Et donc, le LEM me permet aussi de découvrir une autre, entre, une autre entreprise avec l'équipe des permanents du LEM qui, euh, souvent, euh, silencieusement, euh, prépare euh, tous les dossiers, tous les arguments, euh, fait une analyse factuelle avec un professionnalisme... Euh, superbe, et une méthode de travail qui n'est pas obligatoirement celle que j'ai en entreprise au quotidien, donc ça, ça enrichit aussi, ça me force à découvrir de nouveaux outils. Je ne vais pas vous dévoiler le nombre d'heures de média training qu'on m'a infligé mais voilà, il y a, y, a, y a en effet quelques outils qu'il qui, qui faut acquérir en plus. On est d'un point de vue médiatique dans une société qui, qui est de l'instantané. Et donc, ne pas réagir tout de suite équivaut à ne pas réagir du tout parce que si c'est le sujet chaud du moment et que je ne réagis pas tout de suite demain il sera trop tard, c'est-à-dire demain je ne serai pas entendu donc il y a un peu à acquérir cet état d'esprit en disant mais, il faut être prêt à réagir et en même temps euh, en restant à dire, authentique et honnête donc c'est à l'instant T de dire mais, voilà mon analyse de la situation et éventuellement elle a des limites parce que je viens de découvrir les faits j'avais lu, il y a peut-être 2-3 ans en arrière, euh, comment Jeff Bezos chez Amazon faisait fonctionner son board. Et il disait, les réunions du board, nous, il n'y a rien de plus ennuyeux, parce qu'on on commence par s'asseoir et par lire des notes de synthèse. Donc personne ne vient présenter des PowerPoints les gens présentent une note de synthèse de 4-5 pages sur leur business case, puis on lit tous. Quand on a fini de lire, on pose des questions et ensuite on décide. Et je m'étais dit, tiens, ça, ça nous changerait du PowerPoint en entreprise. Puis bon, jamais testé le concept. Et je me souviens qu'en arrivant au, au LEM, dans les premiers jours, j'ai demandé, j'aimerais être briefé sur un sujet extrêmement technique que je connaissais mal. Ils m'ont dit, bah oui, écoute, laisse-nous 2-3 jours. Et, et au bout de 2-3 jours... J'ai reçu une note de synthèse de 4 pages. Puis je m'attendais à ce qu'on m'invite à une réunion avec une présentation. J'ai reçu une note de synthèse de 4 pages que je me suis mis à lire. Alors, je n'avais pas du tout prévu le cas. C'est que la lire, comme c'était assez dense, ça a dû me prendre, je ne sais pas, 3 ou 4 heures. Et quand j'ai fini la note, je me suis dit « Oui, j'ai deux questions, 3 peut-être. Mais je crois que maintenant, le sujet, je peux en parler. » Et le plus intéressant, c'est que cette note, je l'ai gardée. Et quand j'ai besoin de vérifier quelque chose sur ce sujet très technique... Je ressors la note, et en la reparcourant rapidement, j'ai Ah ben oui, c'était ça. » Alors que souvent, le PowerPoint en entreprise, si on le ressort deux ans après, si on n'a pas la personne qui a présenté pour expliquer ce qu'il voulait dire derrière des graphes qui sont plus ou moins légendés, je caricature volontiers, on perd l'histoire. Et donc j'ai découvert quelque part une méthode de travail différente, extrêmement efficiente.
0: Au-delà des moments marquants par leurs enjeux business, Thierry a également eu la chance de vivre des instants de forte émotion lors de rencontres avec les patients. Des moments qui donnent du sens aux actions qu'il fait au quotidien et qui le poussent à avancer.
1: J'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit, peut-être en prendre un assez particulier. J'étais sur un de nos sites industriels et quelque part, on était dans un parc d'entreprise et donc on déjeunait à la cantine du parc d'entreprise et là, tout d'un coup, on voit le le cuisinier arrivait, et euh dire, tiens, la table qui est là, vous êtes bien le groupe de chez Merck On lui dit oui. Et il dit, mais qui est le chef Donc évidemment, tout le monde se tourne vers moi, il dit, bah Thierry, c'est pour toi. Donc je me lève, et je lui serre la main, j'ai pas le temps de serrer la main, qui m'a pris dans ses bras, un peu le, le Hugues américain, et il s'est mis à pleurer. Et là, je savais pas pourquoi il pleurait, quoi, il pleurait parce qu'on avait fait bien ou on avait fait mal, quoi. Et puis une fois qu'il a arrêté un peu de sangloter, il dit mais euh, merci, si aujourd'hui je suis heureux et qu'avec ma femme on a une belle vie, c'est grâce à vous, car les traitements que vous faites nous ont permis d'avoir un bébé. Émotionnellement, même en vous parlant, ça, ça revient. J'ai eu du mal à trouver mes mots pour lui répondre, euh, et pour lui dire que c'était pour ça qu'on était là. Et je lui ai demandé de le repartager avec toute la table, parce que souvent dans notre travail au quotidien, on peut oublier qui on sert à l'arrivée et comment on peut transformer une vie. Et c'est un moteur extraordinaire. On ne finit pas la journée quand on l'a commencé, quand ça se produit. Et chaque fois que j'y pense, c'est la même chose. Si on se dit, ben voilà, concrètement, on a une mission et elle est loin d'être vaine.
0: Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio